0: Als Blatt Mindshift mit Andrea Rexer und Karina Contio. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Handelsblatt Mindshift, dem Podcast über gute Führung und Diversity in einer neuen Arbeitswelt. Mein Name ist Carina Contio und ich bin Andrea Rexer. Zusammen sprechen wir jede
1: Woche mit starken Persönlichkeiten, spannenden Regelbrechern und Querdenkern aus Politik und
0: Wirtschaft, um aus deren Erfahrungen zu lernen. Wir glauben, dass die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership ein Umdenken braucht. Und eine Neubelegung der Tasten im Kopf, kurz einen
2: Mindshift. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift. shift innere Einstellung, das lernst du im Schauspiel immer zu. So tu, als ob funktioniert nicht. Schauspielern funktioniert weder auf der Bühne noch im Leben. Da sagt Goethe sehr schön, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Was ich denke, strahle ich aus. Der Körper ist der größte Schwätzer. Also muss ich auf meine Gedanken aufpassen. Gemeinsam. Sollte die Zukunft sein. Ich glaube nur, wenn die Frauen das Männliche schätzen und die Männer das Weibliche achten, dann wird es gut gehen. Ja, Diversity macht besser.
1: Andrea, erzähl doch mal unseren Hörern, warum wir auf die Idee gekommen sind, eine Freifrau einzuladen in unsere Podcast-Folge.
0: Ich habe Friederike von Mierbach oder besser gesagt Friederike Freifrau Frau von Mierbach, bei einer Veranstaltung erlebt und fand das ganz beeindruckend, wie individuell oder welchen klaren Blick sie auf die individuellen Eigenheiten jedes Sprechers oder jedes Referenten hatte. Das fand ich wirklich klasse und ich finde auch, dass man so beim ersten Anblick gar nicht merkt, Oder auch nicht beim zweiten, ehrlich gesagt, dass sie eine Freifrau ist, sondern sie wirkt auf mich eher wie eine Rebellin und tatsächlich war sie das ja auch, denn sie ist ja nicht Schlossherrin geworden, wie es ihr vielleicht in die Wiege gelegt war, sondern Schauspielerin.
1: Und damit hat sie vor allem unsere Gäste, die vor Ort waren, richtig begeistert. Also ich fand es faszinierend zu sehen, wie viele Fragen auch unsere Gäste gestellt haben Ja und wie jeder eigentlich so mitgemacht hat. Was wir außerdem noch ähm, in der Folge dabei haben, ist ein Überraschungsgast gewesen, aber nicht so viel verraten. Hört doch einfach jetzt gleich mal rein. Schön, dass ihr da seid. Sorry für die kleine Verspätung, aber ihr werdet gleich sehen, dass sich das Warten gelohnt hat, wenn mich noch was ganz Besonderes heute vorbereitet. Herzlich willkommen hier beim Handelsblatt. Das ist unsere erste Live-Podcast-Aufnahme. Ich bin schon ein bisschen nervös, Carina, du? Hast du schon mal
0: live einen podcast Ich habe vorhin gehört, dass es
1: total gut ist, wenn man aufgeregt ist und Lampenfieber hat. Stimmt. Äh, sonst geht es ja. nämlich direkt danach. Die Hose, sie hat das gemacht. <lacht> genau. Ähm, wir eröffnen heute Abend die zweite Staffel von unserem Podcast Handelsblatt Mindshift. Ich hoffe, ihr kennt den auch alle. Ähm, wer ihn nicht kennt...
0: Der Andrea hat jetzt was zu Sie tun, oder? Was ist oder? das genau? Mindshift. Mindshift. Wir haben uns lange über einen Namen unterhalten, wie wir unseren neuen Podcast oh ja. nennen sollten. Wir wussten, es geht um Leadership. Der Chefredakteur wussten, hat
1: viel Vorschläge abgelehnt.
0: <lacht> <lacht> wir wussten, es geht um Umdenken. Wir wussten, es geht um neue Art zu führen, um neues Zeitalter, um neue Führungspersonen. Und... Carina kam dann auf die kluge Idee, zu sagen... Querdenker. Querdenker. Querdenker Regelbrecher. Mindshift.
1: Mindshift. Um Brauchen wir ja Kopf. auch in Zukunft so. ne Sonst haben wir more from the same. Und das ist irgendwie, wissen wir alle, wo das endet. Ne? Ähm, genau, also unser Podcast kommt eigentlich dann äh, einmal in der Woche. Versorgt euch mit Praxistipps zu Leadership, zu neuer Führung. Alles, was ihr irgendwie wissen müsst. Wir haben ganz spannende Gäste auch in der zweiten Staffel. Werde ich jetzt noch nicht alle verraten. Einen haben wir heute hier. Es äh, sind auf jeden Fall tolle äh, gespräche Partner, die uns Dinge erzählen, die man so erstmal in keinem Buch nachlesen kann. Wenn, dann müsste man viele Bücher lesen. Aber, aber. du weißt
0: was, bald kann man was in einem Buch, ah, ich verrate nicht zu viel, oh. aber ich würde mal einen Gast zu uns bitten. Ich komme ja mal in eure Mitte, dass ihr seht, das ist wirklich sehr aktiv, Lina, komm doch mal mit nach vorne. <lacht> Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir dich ins. Du darfst in mein Mikro sprechen. Ich rück dir jetzt mal auf die Pelle, okay? Ich ja. hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe das auf der
3: anderen Seite. Warte. Warte, sonst also komme ich auch
1: noch. Und dann kommst du in die Mitte. Wenn ich
3: von der Seite in dein Mikro sprechen? Da muss nee, ich aber weggucken. Ja, nee, das ist ja doof. Okay, wir versuchen es Das ist Lina Marie
0: Kotschedow. Genau, genau, sie war Gast in unserem ersten Podcast und hat gesprochen über. Sag mal. Ähm,
3: ja, über mein Leben als Mensch mit Behinderung, der nur knapp fünf 5% sehen kann und wie ich das alles so meistere und was ich denke, was äh, Menschen mit Behinderung für ein ähm, tolles Asset in Teams sein können und Inklusion funktioniert und was ihr mich alles sonst noch gefragt habt. Genau. Mich, glaub, ich ein bisschen <lacht> verhalten. Die Folge ja.
0: hat... Die Folge hat super funktioniert, wir haben wahnsinnig viel, auch sehr emotionales Feedback von euch Hörern und Hörerinnen bekommen und Lina, wie ging es denn danach weiter? Ähm, hast du auch Feedback bekommen, so wie wir?
3: Ja, ich habe mehr Feedback bekommen, als ich je gedacht habe. Ähm, zusammenfassend kann man sagen, ich hab, ihr habt mir eine Stimme gegeben, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte, ähm, denn... <lacht> Zum einen habe ich auch tolle Nachrichten über LinkedIn, über Facebook bekommen von ähm, ganz jungen bis ähm, älteren Menschen, die auch sehbehindert sind. Und das Spannendste ist, dass ich eine Buchanfrage bekommen habe und jetzt gerade mein Buch schreibe. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, was nächstes Jahr publiziert oh, wird. Oh, super, oh, Gratulation. Ja,
1: und du läufst auch wieder einen Marathon, habe ich gelesen. Jetzt, ja, ne? genau,
3: genau. Ich laufe auch. Ähm, darüber hatten wir auch gesprochen. Ich bin 2018 das erste Mal in Marathon gelaufen mit einem Guide. Ähm, und ich laufe jetzt 2020 in Barcelona. Ähm, bald ist auch die Webseite linarend.de dann ähm, online und ich laufe wieder für einen guten Zweck und diesmal für blinde und sehbehinderte Kinder in Brasilien. Wow. Super. Wow. Herzlichen Dank, Lina. Danke, dass du da bist.
1: Genieß den Abend. Oh. Bevor wir jetzt gleich mit dem nächsten Supergast weitermachen, der vielleicht auch schon ein bisschen aufgeregt ist, obwohl er Profi ist, obwohl sie Profi ist, ähm, möchten wir uns auch bei unserem exklusiven Podcast-Partner bedanken, das ist die Lloyd. Zusammen machen wir das in netzwerk worüber wir euch ja alle hier auch eingeladen haben äh, und das liegt uns besonders am Herzen, wir machen das seit 2014, wir haben inzwischen auch eine exklusive LinkedIn-Gruppe, Da sind über 3400 richtig coole Leute aus der Wirtschaft, aus äh, Politik, aus Gesellschaft drin und wir haben da einen ganz tollen Austausch. Also dafür auch an euch nochmal vielen Dank, dass ihr Teil dieser sehr, sehr coolen Community seid. Danke.
0: Die natürlich, und wir haben uns selbst nicht richtig vorgestellt, ne? von Carina Conteo geführt und betreut wird. The one and only only. und Andrea Rexer. (lacht) Jetzt genau. würde ich mal sagen, stellen wir den nächsten... Jetzt geht, gehen wir live sozusagen in unsere zweite Staffel. Wir haben einen ganz spannenden Gast für euch heute eingeladen und das ist Friederike von Meerbach. Herzlich willkommen. Also, danke sehr. So, herzlichen Dank, Friederike, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr über diese Einladung. Zu deiner Person. Du coachst seit über zehn Jahren Führungskräfte und High Potentials, warst aber ursprünglich mal vor deinem Change-Projekt sozusagen eine Schauspielerin, richtig? Richtig. Und davor
2: habe ich Kommunikationswissenschaften studiert in München. Super. Auf welchen Bühnen hast du denn gespielt? Also, ich habe gespielt in Heidelberg, in der Schweiz, in Hamburg, in Bern, das ist ja die Schweiz, in Würzburg, in Tübingen, überall. Deutschland ich habe gelesen, 10.000
1: Bühnenstunden, ich habe das ja. mal umgerechnet, ich habe mich dann hingesetzt, wie viele Stunden, wie viele Wochen, wie viele Jahre, haut das
2: hin mit fünf Jahren ungefähr? Zehn Jahre. Zehn Jahre sogar, ja, Ich wow. war zehn Jahre Schauspielerin und habe aber auch in dieser Zeit schon immer Leute aus Politik und Wirtschaft gecoacht. Das habe ich also immer schon leidenschaftlich gerne gemacht, Menschen in ihren Herausforderungen zu unterstützen.
0: Und was ist dann passiert? Dass du das dann und dann habe ich meinen Mann
2: kennengelernt <lacht> beim Theaterspielen. <lacht> das heißt, er ist auch Schauspieler. Der ist auch Schauspieler, genau. Und wir haben zwei Kinder gekriegt und es war klar, das wird einfach nicht gut funktionieren, Schauspiel und Familie. Also es ist einfach eine Entscheidung. Es gibt natürlich, wie die Bäckers und die Bleibtreus, die ziehen ihre Kinder in der Garderobe groß. Das wollte ich tatsächlich nie. Und so habe ich gewusst, irgendwie, ich hänge mein Schauspiel an den Nagel und habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Aber hast du das denn wirklich an den Nagel gehängt oder
0: kannst du ganz viel von dem, was du als Schauspielerin gelernt hast, jetzt auch im Coaching anwenden?
2: Ganz, ganz viel sogar. Und das freut mich auch total. Perspektiven zu wechseln, zu wissen, welche Wirkung will ich erzielen, meine Körpersprache bestmöglichst zu nutzen. Ja. Hm.
0: Aber heißt das, dass, man, dass du Führungskräften beibringst oder Vorständen und Managern, wie sie besonders gut eine Rolle spielen?
2: Naja, jeder von uns hat ja seine Rolle zu spielen, gell? Wir heute auch. Ja, und derjenige, der seine Rolle gut spielt, überzeugt. Und als gute Schauspielerin weiß ich um zwei Dinge, auf die es ankommt. Erstens, ich brauche eine Glas... Also ich muss genau wissen, was will ich erzählen, äh, erzählen. Und noch genauer wissen, welche Wirkung will ich denn erzielen. Und da ist es völlig wurscht, welche Art von Kommunikation es sich handelt, ob Präsentation, ob Hauptversammlung, ob Konfliktgespräch. Und zweitens weiß ich, wie ich es hinkriege. Mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Körperlichkeit, mit meiner Stimme. Also es geht in meiner Arbeit um eine glasklare Analyse der Zielsetzung und die erfolgreiche Umsetzung.
1: Darf man das denn einfach so eine, eine Rolle spielen? Also welche Rolle kann ich spielen? Eine, die ich ähm, nicht innehabe? Also was das Stichwort ist ja, wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, Authentizität. Authentizität. Genau.
2: Naja, authentisch zu scheinen, zu wirken, ist das Allerwichtigste. Authentisch zu sein kann teuer werden und die Karriere kosten. Beispiel. Gehen wir mal ins Theater. Stellt euch mal vor... Ihr seid Schauspieler. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> ihr, sitzt, ihr sitzt in eurer Garderobe. Ihr habt eine wichtige Premiere vor euch, ein Meilenstein für eure Karriere. Gestern habt ihr erfahren, dass euer Mann mit eurer besten Freundin techtelt. Dass heute Morgen die pubertäre Tochter auf die Autositze gespuckt hat, auf die neuen Ledersitze. Wenn ihr in dieser Stimmung auf die Bühne gehen würdet, werdet ihr durchaus authentisch. Die Frage ist, wie zielführend ist das? Dann würde nämlich dann am nächsten Tag in der Zeitung stehen, völlige Fehlbesetzung. Also es sei denn, ihr spielt die Depressive, weiß ich auch nicht. Ja?
0: Aber das heißt, man muss seine Gefühle runterschlucken,
2: um ein guter Manager zu sein? Es geht nicht um mich. Es geht einfach immer zu wissen, was erfordert meine Rolle in dieser Situation? Was will ich bewirken? Womit will ich Wert beitragen? Aber wer sagt dem Manager, was seine Rolle ist? Also gibt, wird das
1: an irgendeinem Zeitpunkt des Recruitings oder so mal definiert? Also erstmal diese, dieser
2: Findungsprozess, So, woher weiß ich, was meine Rolle ist? Naja, jede Rolle hat verschiedene Situationen. Mal muss ich entscheiden, mal muss ich meine Aktionäre besänftigen, mal muss ich irgendwie Konflikte klären. Und es geht einfach darum, irgendwie die jeweilige Facette nach vorne zu schieben. Wir Menschen sind so unterschiedlich, wir haben so viele verschiedene Facetten. Also wenn ich mich in meinem Privatkontext sehe, ja, wenn ich mit der netten Nachbarin rede, bin ich so viel offener, als wenn ich mit dem fiesen Physiklehrer meiner Kinder spreche. Ja, Also es geht darum, einfach sich immer wieder zu fragen, was will ich bewirken und meine jeweilige Facette nach vorne schieben. Bloß, viele Menschen kennen ja ihre unterschiedlichen Facetten gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, irgendwie sich bewusst zu werden, blinde Flecken zu entdecken, und zu lernen. Ja? Führung ist im Moment enorm herausfordernd. Da gibt es ganz viele Facetten. Ja. Warum denkst du, dass es jetzt besonders herausfordernd naja, ist? Naja, die Kommunikation im agilen Umfeld. Die Kommunikation im Change, Menschen hinter sich zu bringen. Dass die irgendwie lustvoll und angstfrei neue Wege gehen. Fünf bis sechs Generationen in einem Unternehmen, die unterschiedlich angesprochen werden müssen, ja und man hat auch das Thema mit
1: der Digitalisierung, dass man eigentlich jederzeit irgendwo ähm, ja das dokumentiert wird, was man tut als Führungskraft auch oder dass man halt äh, ja irgendwie man sehr steht unter einer
2: permanenten Beobachtung ja
1: auf der Bühne auch steht
2: ja quasi. und diese überall Medien, wie sie Kommunikationswissenschaftler nennen ja, die sorgen eben dafür, dass es auch ein öffentliches Nichtvergessen gibt und deswegen denke ich muss ich Leadership oder Management damit auseinandersetzen weil es einfach immer mehr verschwindet, ja? öffentlich zu privat. Wie spielt
0: man denn diese Rolle gut oder seine verschiedenen Rollen gut? Gibt es da Tricks? Gibt es da Hilfestellungen? Was kann man machen?
2: Naja, also ich finde, wenn man von Anfang an tatsächlich eine physische Präsenz in den Raum bringt, wenn ich als Gegenüber merke, da will jemand was, der will was erreichen, er will mehr Wert schaffen, dann, finde ich, spielt man, wenn er mich erreicht, das heißt, es ist eine innere Worten. Einstellung gewissermaßen. Die innere Einstellung, und das lernst du im Schauspiel immer zu. So tu, als ob, funktioniert nicht. Schauspielern funktioniert weder auf der Bühne noch im Leben. Da sagt Goethe sehr schön, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Ja? <lacht> und wir Menschen sind halt auch ein komplexes System. Ja. Was ich denke, strahle ich aus. Der Körper ist der größte Schwätzer. Also muss ich auf meine Gedanken aufpassen. Mhm. So ist es. So, was sagt mein Körper jetzt? <lacht> Dein Körper sagt,
1: das ist dir sehr, sehr gut. Geht. Ja? ja,
2: das wollte ich sagen. Mein Körper sagt hoffentlich auch, ich freue mich, dass ich hier bin. Wenn es mir nicht gut
1: gehen würde, was wäre jetzt, hast du einen Geheimtipp auf Lager? Wie kann ich gut präsent sein auf der Bühne? Was, was kann man
2: da so machen? Ah ja, viele, viele, viele Top-Manager, die ihr kennt. Laufen doch Marathon, oder? Hm. Triathlon. Triathlon. Karina zum Ah, Beispiel. Ich Ich auch. Ich bin jetzt auch auch die Top-Manager. Würdest würdest du kalt (lacht) zu einem Sportart gehen?
1: Auf gar keinen? Nee, nein.
2: Ja, und Schauspieler eben auch nicht. Weil Schauspieler wissen, sie brauchen ihren Körper, sie brauchen ihre Resonanzen, sie brauchen eine Körperspannung, sie brauchen eine richtig sitzende Stimme. Und deswegen machen die sich warm. Das heißt, was hätten wir zwei jetzt vorher, du hast es bestimmt gemacht, aber was hätten wir zwei jetzt machen müssen, bevor wir auf die Bühne Ein körperlich-stimmliches Warm-up. Wie geht das? Da gibt es wunderwunderbare Übungen und Andrea kennt meine Geheimtipp-Übung, die jeden zementierten muss raus. Manager lebendig <lacht> werden lässt, dass Sprache rüberkommt und die Menschen erreicht. Und sie will so gerne, dass ich sie vormache, aber ich mache es heute nicht. Also <lacht> Das ist aber oh, schade. Aber, nein, <lacht> aber darum geht es. Sprache muss raus und rüber. Nee, 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 nicht so schnell. Und ja, ja, ja. <lacht> okay. nice. dann geht die sag mal.
0: Erzähl diese, mal, mach mal. Diese
2: Übung kann sehr viel. Die verknüpft wirklich den Atem mit der Sprache. Sie bringt mich in eine kraftvolle Körperspannung. Wenn Menschen Marathon laufen, ja, machen sie doch in der Re- und den gewinnen natürlich, dann machen sie so. Ich habe mir sagen lassen, selbst blinde Menschen, die das noch nie gesehen haben. Also wenn ich mich kraftvoll fühle, nehme ich mir Raum. Das heißt, die Hände gehen nach oben. Andrea, du wirst mich nicht dazu bringen. Ja. Also, es geht darum, sich Raum zu machen. Und wenn ich mich kraftvoll fühle, nehme ich mir Raum. Und wenn ich mir Raum nehme, geht meine Sprache nach vorne und so weiter und erreicht meine Gegenüber. Gute Kommunikatoren sprechen übrigens immer gleich. Völlig egal, ob sie in einem Vier-Augen-Gespräch sind, in einem Meeting, bei einer Präsentation. Sprache muss immer raus und rüber. Wie, die sprechen immer gleich? Die sprechen immer gleich, eben mit dem, dass die Sprache rausgeht und das Gegenüber erreicht. Also viele Menschen sprechen ja unheimlich in sich rein. Hm. Dann könnte ich sagen, ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute hier bin. Da hört ihr mich alle, aber es geht nicht rüber. Oder ich sage, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Jetzt, und jetzt hast du es ein bisschen gemacht. Jetzt, da war jetzt, da die Übung. Da war die Übung. <lacht>
0: Soll ich sie mal ein bisschen vormachen? Darf ich? Nein. Oder ist das Verrate, Geheimnis? Das, ist ein das, ist das Geheimnis, 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 muss
2: ne? bleiben. Ja. So ja. Kommt ja. alle Natürlich. zu mir, ich werde es euch zeigen. <lacht> okay. Aber das ist wirklich eine wunderbare Übung, weil Führungskräfte haben ja oft tatsächlich von wegen Rolle spielen. Ich habe den Eindruck, die spielen immer eine Rolle, und zwar eine zementierte Rolle. Ja. ja? Völlig emotionslos, weil sie meinen, dann Sachlichkeit hebt ihre Kompetenz. Ist ja auch so, oder? Sachlichkeit und Kompetenz passt doch ganz gut zusammen, oder? Wenn man sich da sicher fühlt. Ja. Es geht immer um Fakten. Hm. Bloß, damit die gut rüberkommen, braucht es einfach das ganze Paket. Meine Haltung, meine Körpersprache, meine Stimme. Das heißt, Warum ist das denn dann so, dass viele Führungskräfte ja
0: wissen, wie wichtig Kommunikation ist? Ne? Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so ähm, Reden von Vorständen und Managern zuhört, die sind ja oft wahnsinnig einschläfernd. Woran liegt das? Was machen die falsch? Was müsste man? An welchem Punkt kann man die packen?
2: Sie sind in der Regel oft sachlich brillant. Erkennen sofort einen roten Faden in einer riesigen Datenmenge, sehr, sehr analytisch. Aber was sie unterschätzen, ist, dass Emotionen Inhalte transportieren. Das heißt, was müssen wie können sie die transportieren? Indem sie zum Beispiel ihren Körper besser nutzen. Wenn Männer oder doch, sag ich, wenn Männer Emotionen hören. Denken Sie an Außer-sich-Sein, hysterisch, aus der Rolle gefallen sein und Sie meinen, Ihre Emotionen kappen die Kompetenz. Mhm. Und das ist falsch. Wenn ich begeistern will, muss ich begeistert sein. Woran merkt man, dass jemand begeistert ist? Die Hände leben, die Augen leuchten, die Worte sprudeln nur so aus dem raus. Er ist begeistert. Und wenn ich überzeugen will, muss ich überzeugt sein. Das heißt, ich habe eine klare Haltung, ich habe klare Botschaften, ich mache Punkte. Ich nehme mir stimmlich Raum. Und wie funktioniert die Vorbereitung
0: dafür? Das ist ja vermutlich nicht einfach nur dann Fakten, 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 sondern ja. wie bereite
2: ich mich vor, das richtige Jetzt Level emotional. an Emotionen.
0: Das, ja, ich mir indem dann. Sie
2: zum Beispiel sich jemanden holen mit einem professionellen Blick von außen. Ja, das weiß ich die bei nein. Nein, die sind sich oft nicht dessen bewusst, wie sie wirken.
1: Das kann ja auch mal, das kann man ja auch mal unter Kollegen machen, dass man sagt, irgendwie, guck mal, ich muss heute äh, heute Abend irgendwo präsentieren äh, in einem Teammeeting, ich führe das mal eben vor, kannst du mir, spiegeln mir doch mal zurück, wie ich wirke. Wie komme ich rüber? Wie ist meine Stimme? Wie ist mein Stand? Wie, wie, Wie empfindest du das so? Welcher Mann macht das?
2: Hm. Ich hoffe viele, ich hoffe viele. Ja. Nein, es geht okay. einfach wirklich darum, einfach da sich bewusst zu werden über die eigene Wirksamkeit hm. und blinde Flecken zu erkennen und Verhalten zu ändern. Und darin unterstütze ich leidenschaftlich gerne. Also mein Vater stellt mich immer vor und sagt, Friederike macht Manager lebendig. Der Bedarf das scheint macht mir, ja auch da ja, zu sein. Ja, das macht mir große Freude. <lacht> genau. Ja, weil ähm, es geht
1: immer darum, Menschen zu erreichen. Sag doch mal, ähm, wenn wir über Rollen sprechen, sollte man als Manager oder Managerin ähm, so eine Klaviatur, also an mehreren Rollen zur Verfügung haben, je nach Also ich Situation denke, oder? wie gesagt,
2: sagte ich ja, Führung ist enorm ara- äh, herausfordernd, ähm, wollte ich sagen. Und es gilt wirklich darum, die eigene Kommunikationskompetenz zu erweitern, um die Klaviatur spielen zu können. Wirklich aus sich rausgehen, ausprobieren, variabel zu werden. Das braucht aus meiner Sicht eine agile, gute Führungskraft von morgen. Flexibel zu sein, variieren zu können. Also meine besten Rollen zum Beispiel waren wirklich die, vor denen ich den größten Respekt hatte, vor denen ich persönlich am weitesten weg war. Ich habe ein Ein Ein-Personen-Stück in Bern gespielt. Da spielte ich die Hauptrolle, eine Tänzerin aus den 20er Jahren in New York und noch viele andere Rollen. Und bei einem Ein-Personen-Stück weißt du relativ sicher, wer für den Erfolg oder Misserfolg des Abends verantwortlich ist. Da ist also nichts mit Schuldzuweisung oder irgendjemand anders. Und da konnte ich einfach nicht auf meine Erfahrungen zurückgreifen und dachte, da mogel ich mich irgendwie so durch. Nein, ich habe mich hingesetzt ich habe ausprobiert, ich habe die Proben genutzt, ich habe Neuland betreten, ich war mutig. Und mutig heißt ja, ich mache was, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Hm. Und hatte Erfolg. Hm. Und im Management habe ich den Eindruck, findet schon auch Vorbereitung statt. Aber die lassen meistens vorbereiten. Von Assistenten. Von dem Assistenten, und den, den 27 Ding. Charts, hm. ja, tausendfach überarbeitet ein bisschen mehr grün, vielleicht da doch zentrierter und so. Und am Abend vorher sagen Sie, das ein bisschen Ansprache, das bastel ich da so außenrum. Das ist der sichere Weg, um zu scheitern. Ich glaube, jeder exzellente Auftritt hat eine exzellente Vorbereitung. Und zwar eine emotionale Vorbereitung, Beides. Ich muss wissen, was will ich erreichen. Also das Mindset muss stimmen. Ich muss meinen Körper warm gemacht haben, ich muss mir Raum nehmen und dann muss ich mutig sein, also ein bisschen weg von mir. Es geht nicht um mich. Um wen geht's? es? geht darum, was erfordert die Rolle in dieser Situation. Und es ist bei Kommunikation, das ist noch ganz wichtig, es ist wichtiger, in das System der anderen zu kommen. Ich muss lernen, Perspektiven zu wechseln. Ja, der, der erfolgreiche CEO zum Beispiel ja, in der Führungskräfteklausur erreicht mich seine Worte zeigen Wirkung ich bin hochmotiviert. ich will loslegen dann schafft er wert
1: ist es denn das was man emotionale intelligenz nennt oder ist das, das ist wieder das was anderes? Wieder ein
2: anderer aber empathiefähigkeit ja. aber erstmal ganz Wissen, ich brauche eine Energie, ich brauche eine Haltung, ich muss was wollen. Und wenn ich dann da jemanden einen grauen Haar sehe, der da emotionslos im abgesicherten Modus steht, dann vernichtet er Wert. Also es ist wichtig, wirklich, das Mindset muss stimmen und dann stimmt auch, wenn ich einen warmen Körper habe, wird mich mein Körper unterstützen.
0: Du hast ja sehr, sehr viel Einblick in Unternehmen, viele Führungskräfte schon trainiert. Gibt es denn so eine, eine herausragende Situation oder eine der krassesten Situation, die du mit uns teilen kannst?
2: Also an eine Situation erinnere ich mich immer wieder. Da ging es um den Konflikt Wert und Rolle. Da ging es um eine große, große Umstrukturierung eines Klinikums. Die ganze Belegschaft war geladen. Der CEO, ein sehr, sehr integrer Mensch, der wirklich lebt, was er sagt, er introvertiert. Und die Zielsetzung war, tatsächlich Vertrauen zu geben in die neue Strategie, die Strategie mitzutragen. Und der Pressesprecher, der bittet mich um Unterstützung und ich komme dahin und der CEO mit seinem vorbereiteten Text vom Pressesprecher, Sehr, sehr zögerlich, unsicher, Sprache geht in sich rein und ich breche ab und stelle die richtige Frage. Was hindert Sie daran, rauszugehen, überzeugend zu sein? Und dann schaut er mich an, nahezu verzweifelt, und sagt, aber ich weiß doch nicht, wie es ausgeht. Ich kann denen das doch nicht versprechen. Und dann sage ich, was halten Sie davon, wenn Sie genau das sagen? Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass ich alles dran setzen werde, um dieses gute Ergebnis wahrscheinlich zu machen. Ja. Pressesprecher sagt, es war seine beste Rede und da ließ er zum Beispiel seine Persönlichkeit durchscheinen. Er zeigte sich in seinen Emotionen. In seiner Integrität. Das ist wahrscheinlich so eine Gratwanderung. Wie ja. viel Schwäche zeige ich, wie das? Menschen was in Krisenzeiten hm. brauchen Halt und sie brauchen Transparenz. Sie wollen nicht belogen werden. Menschen wollen Klartext. Und da stimmte die Passung zwischen Mensch Und Rolle, ja. Hm. Du blickst
0: ja in ganz viele Unternehmen ganz anders als wir rein, nämlich von innen sozusagen. Wir Journalisten blicken ja immer von außen drauf und versuchen aus Zahlen was rauszulesen, aus Interviews, aus Gesprächen. Ähm, Wie ist denn dein Eindruck? Werden die Werte, die sich in Unternehmen gibt, oft ja in schönen Hochglanzbroschüren gedruckt, wie werden die tatsächlich gelebt?
2: Also ich erlebe es tatsächlich sehr unterschiedlich. Vorletzte Woche traf ich einen Manager in Zürich, Der macht so Venture Capital. Die sind sehr, sehr erfolgreich und achten ganz doll darauf, dass sie nicht zu groß werden, weil ihnen einfach ihre Werte so wichtig sind. Flache Hierarchien auf Augenhöhe, kommunizieren, transparent sein, auf breitem Konsens beschließen, kontrovers diskutieren. Und das geht natürlich bei einem kleinen Unternehmen besser als zum Beispiel in einem Konzern, der ehemals sehr, sehr hierarchisch geführt ist. Also verkrustete Top-Down-Strukturen aufzubrechen, das dauert. Und da erlebe ich tatsächlich sehr viel Angst und Schrecken auch noch.
1: Also ganz anders. Als Gibt es denn auch hoffnungslose Fälle, wo man sagen kann, da ist der Chef oder die Chefin irgendwie so... Naja. Da kann man nichts mehr machen.
2: Ich erinnere mich an einen Personalvorstand, der erzählte mir, Frau von Mirbach, wir haben also viel Geld in die Hand genommen, um neue Führungsleitlinien zu entwickeln. Und ich machte mit meinen Directs einen ersten Workshop und es ging um Reflexion. Und dann meldete sich einer der schon länger dabei seinen Herren und sagte, müssen wir denn jetzt auch so esoterisch werden? <lacht> also wenn Reflexion noch mit Esoterik gleichgesetzt wird, Jo. Aber das heißt so ein bisschen, was du jetzt gesagt hast, das heißt,
0: dass du in großen Unternehmen durchaus eine Verletzung von Werten wahrnimmst innerhalb der Führung. Was meinst du jetzt mit Verletzung der Werte? Also sprich, das zum Beispiel, was du ja gerade angesprochen hast, war Transparenz. Ne? Dass man den Mitarbeitern wirklich ehrlich sagt, okay, hier, ähm, so sehen die Zahlen aus, dahin geht der Markt, das heißt, wir müssen uns verändern – Passiert das oder passiert das eher nicht?
2: Sehr, sehr unterschiedlich. Also klar ist, Führungsleitlinien, um Werte zu etablieren, muss ist wirklich jeder aufgefordert aus meiner Sicht, tagtäglich in Eigenverantwortung diese Werte zu leben. Und in meinen Coachings Werte, also mir sind Werte ganz wichtig, auf Augenhöhe kommunizieren, eine Offenheit für Andersdenkende, den Mut zu sich zu stehen, Mut eigenständig zu denken, das ist immens, immens wichtig und das propagiere ich, lebe und lehre ich. Ja. Und ich erlebe in Unternehmen, also ich habe ja immer beide Perspektiven. Also ich bin manchmal ja im Top-Management und die CEOs und ich habe die High Potentials. Und ich glaube, zukünftig muss es darum gehen, wirklich, dass die Oberen lernen, hinzuhören, in einen empathischen Dialog zu treten. Woran erkennt man einen echten Dialog? Wir haben alle Mikrofone an und so sitzen hier auf der Bühne, oder? Naja, dass man aus dem Gespräch wirklich anders rausgeht, als man reingegangen ist. Dass man sich wirklich für die Sichtweisen der anderen interessiert. Ja, und was mitnimmt. Und, und was mitnimmt. Ja, also das müssen die Oberen lernen. Und die Unteren müssen lernen, mutiger we- zu werden.
0: Und ist dein Eindruck, dass da eine Lernbereitschaft besteht? Oder ja. hast du, wie Karina sagt, mit hoffnungslosen Fällen zu tun, wo du denkst, dass ich rede hier gegen eine Wand? So? Also ich,
2: wenn... <lacht> Meine Coaches würden wirklich sagen, ich rede schon Klartext. Also ich mache darauf aufmerksam. Aber letztendlich kann ich natürlich auch immer nur Impulse geben und jeder ist verantwortlich, wie viel will er davon umsetzen. Aber ich denke, die zukünftigen Generationen werden andere Werte noch stärker einführen. Da hatte ich letzte Woche ein... Lustiges Seminar, da ging es auch wieder darum, die Angst, irgendwie einen Fehler zu machen, die Angst, irgendwie vor der Führungskraft einen schlechten Eindruck zu machen. Und ein sehr, sehr selbstbewusster junger Ingenieur saß da und dann sage ich, bei Ihnen läuft aber Ihre Zusammenarbeit mit Ihrem Vorgesetzten sehr gut. Und dann sagt er, ja, sonst wäre ich weg. Okay, mhm. ja. Mhm. Also ich denke, da wird es ein Umdenken geben müssen. Hm. Und ich meine, Führung verändert sich so stark. Die Welt wird immer komplexer. Führungskräfte können nicht mehr alles wissen. Wenn da keine Vertrauen und die Experten sitzen auf drei Etagen tiefer, wenn da keine vertrauensvolle Kommunikation herrscht, also wenn der Experte der Führungskraft nicht sagen kann, hallo, da läufst du in die falsche Richtung, dann kostet das das Unternehmen viel Geld. Oder wenn er sogar negative Konsequenzen für seine Offenheit befürchten muss. Ja. Also es braucht
1: auch eine gesunde Fehlerkultur. Ja, eigentlich. natürlich, dann
2: schweigen die und die guten Ideen kommen nicht nach oben. Es braucht eine gute Fehlerkultur. Und da hat tatsächlich die Lösungsfokussierung auch mein Leben verändert. In die Lösung zu fragen und nicht ins Problem. Also wie Startups. Was jeder
0: sozusagen umsetzen kann. Also sozusagen, dass auch ich, wenn ich jetzt mit meinem Chef rede, immer in die Lösung frage oder Karina. Wenn Sie mit Ihren Counterparts redet immer in die Lösung fragen, ist das so ein
2: Patentrezept? Für ich würde Fehler sagen, Menschen? das ist sehr, sehr hilfreich, weil wenn du auf Fehler sag mal ein Beispiel, das ist also du machst also du kommst morgen ins Büro ab zum Chef. Warum dieser Fehler? Was ist der standardisierte Reflex? Ich rechtfertige mich, ich verteidige mich, ich gehe raus, mein innerer Kritiker meldet sich und denkt, oh Gott, ich habe versagt. Glaubt ihr, derjenige oder diejenige geht dann los und sagt, ich probiere es nochmal neu, ich versuche mal was anderes? Ganz sicher nicht.
1: Was wäre, richtig zu, also wäre, wäre der richtige
2: Ansatz dann zu, zu sagen, so was, sag mir, was kann ich besser machen? Ja, zum Beispiel. Es sachlich zu hören und sagen, was wünschst du dir stattdessen? Und damit kann ich auch Führungskräfte fordern. Ja? Weil meckern ist immer einfacher. Und ich finde, da kann man eine Menge von Startups lernen. Die machen gar keine Fehler. Die probieren was aus und stellen fest, es funktioniert oder funktioniert nicht, dann wird es angepasst. Und sage die Lehrerin, gefragt, ja.
0: also wenn, wenn du sagst, als Mitarbeiter geht man hin und fragt eine Lösung, was hätte ich anders machen können, wie formuliert eine Führungskraft richtig, wenn was nicht gut gelaufen ist, was man ja auch ansprechen
2: muss. Ja, ich wünsche mir dieses und dieses veränderte Verhalten. also Sozusagen das Ergebnis, das sich die Führungskraft erwartet. Ganz genau. Hm. Weil nur so, also Feedback ist das wertvollste Führungstool überhaupt. Wird mir viel meine, zu wenig gegeben. Ja, natürlich. So, ne? Meine ist, Schwester, die ist ja. ähm, bei Siemens, die rief mich letztens an und sagt: Friederike, Friederike, ich muss sichtbarer werden. sage ich, okay. Ja. In welchen Situationen musst du sichtbarer werden? Was machst du anders, wenn du sichtbarer bist? Das weiß ich nicht.
1: Jo. Und was war dein Ratschlag?
2: Das zu fragen, weil sonst ist so ein Feedback wertlos. Hm. Es geht ja immer wieder darum, zu lernen, hinzuhören, besser werden zu wollen, was anderes auszuprobieren. Ich finde, wie gesagt, diese sehr, sehr herausfordernde Zeit birgt enorme Chancen. Jetzt hast du von deiner Schwester gesprochen. Du gibst auch spezielle Seminare für
1: Frauen. Ich bin ja eher so der Typ, der sagt, irgendwie wird dann keinen Unterschied machen, dass man jetzt jemanden, der irgendwie hat, dass der andere Ratschläge braucht als einer, der das nicht hat. Ähm, trotzdem hast du da zwei verschiedene Pakete im Angebot. Ähm, warum kann man die nicht zusammen beraten?
2: Also, es gibt tatsächlich Unterschiede. Zwei möchte ich gerne herausgreifen. Einmal die Reflexions- und Lernbereitschaft und die Sprache. Frauen sind sehr, sehr bemüht, immer besser zu werden, Sie reflektieren sich sehr stark, wollen lernen. Das ist eine riesige Stärke. Und da liegt auch die Gefahr, zu meinen, nicht gut genug zu sein, sich eher auf seine Schwächen zu fokussieren und da können Frauen finde ich von Männern eine Menge lernen, nämlich sich auf die Stärken beziehen und so eine und Spaß haben an der Auseinandersetzung, am Wettkampf, so eine Art competitive Teamplayer zu werden. Aber im positiven Sinne. Nicht. Im positiven Sinne, ja. Also statt es persönlich, naja, verschiedene Sichtweisen, Ja, heißt ja, ich reibe mich,
0: mhm.
2: heißt Streit eventuell. Deswegen, Frau, naja, das geht zu weit. Okay, und Männer, Doch, bitte, bitte. nein, 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 nein. <lacht> Frauen sind die besten. Also nein, ein Beispiel, ja. Ich habe einen, einen Coachie, der ist Manager in einem Unternehmen. Er sagt, er hätte Führung gelernt, als er jungen Mädchen Handballtraining damals gegeben hat. Sagte, warum gibst du den Ball nicht ab? Die mag ich nicht. <lacht> da ist der fast umgefallen. Männer wollen gewinnen, ja. Der könnte privat sein, wie er will, ja. Wenn der die Tore schießt, wird er aufgestellt. Klar. Ja. Und die Herren, die können auch was von den Damen lernen, nämlich diese Beziehungssprache zu nutzen, empathischer zu hören, Zwischentöne zu hören, kooperativ zu arbeiten. Und ja, Diversity macht besser. Deswegen gemeinsam. Sollte die Zukunft sein. Ich glaube nur, wenn die Frauen das Männliche schätzen und die Männer das Weibliche achten, dann wird es gut gehen. Mhm. Und dann kann man sich ergänzen. Und Diversity geht ja sowieso über Mann und Frau weit hinaus. Genau, ist ja auch Alter, ist
1: Behinderung, ist ähm, ja. Kultur, Herkunft, genau, ja. mhm.
0: Wow, ich finde,
2: das war ein super
1: Schlusswort. Super schön, Diversity macht besser.
2: Diversity macht besser, ja.
1: Genau. Würde Insofern. ich mal sagen. Vielen ganz, ganz
2: herzlichen Dank, dass du da warst, Friederike. Vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Das war's für heute. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich Janina Kugel, Siemens Personalchefin, ihre berufliche Zukunft vorstellt, dann müsst ihr dringend nächste Woche reinhören.